0: Je me demande souvent quel sera le monde de demain. Et comme je suis curieux, je cherche des réponses. Je m'appelle Mathieu Hamel. Il y a quelques années, je n'y connaissais rien. Au retail, à la data, à la tech. Comme ça me passionne, j'ai décidé de vous emmener à la découverte de ce monde en m'appuyant sur des invités inspirants. On va explorer ensemble les recoins fascinants du e-commerce, alimenté par la data et propulsé par la tech. Et j'ai une promesse à vous faire. Des entretiens passionnants avec des experts de l'industrie. Et vous verrez d'anecdotes.
1: On leur enlève ce qui leur permet de faire leur taf au quotidien.
2: C'est une arme de destruction massive, ou en tout cas la première vraie grosse alternative à l'arrêt du prospectus.
0: Vous en avez forcément entendu parler à la télé, à la radio ou sur les réseaux sociaux. Je vous propose aujourd'hui de vous plonger dans un sujet brûlant, la fin du prospectus. Pour en parler, rien de mieux que le journaliste et éditeur le plus actif et le plus en vue sur les sujets retail. Il est chaque matin à la radio sur RTL, c'est Olivier Dovers. Bienvenue, Olivier. Merci, bonjour. Accompagné de quelqu'un que je connais bien, puisque nous travaillons ensemble depuis plusieurs années, mon boss. Il a fait ses armes dans des grands groupes comme Procter ou L'Oréal, où il a occupé des postes de directeur commercial. Avant de reprendre une boîte et de devenir mon employeur, c'est Romain Charles, le CEO de Lucky Cart.
2: Bonjour Mathieu. Olivier pourrait pas me dire le contraire, mais il faut toujours un quota de breton dans une entreprise. C'est toi mon quota de breton.
0: Olivier, si tu devais te présenter en 20 secondes, toi-même.
1: Olivier Dauvert, 53 ans. À l'origine ingénieur en agriculture, aujourd'hui libre-penseur des choses du commerce et de la conso, avec un L majuscule à libre.
0: Et Romain, si tu veux faire le même exercice Comment tu veux que je passe moi derrière ça euh,
2: Romain Charles, euh, 30 ans, bientôt 47. Euh, J'ai 17 ans de multinationale agroalimentaire derrière moi et entrepreneur depuis 6 euh, ans. Et euh, en toute humilité, j'essaye de révolutionner à mon niveau euh, l'alimentaire via de la data et de la promo intelligente.
0: On a deux experts et un consommateur, c'est parti. Vous l'avez certainement vu dans les médias, la fin du prospectus est lancée chez plusieurs distributeurs. Et même si certaines enseignes comme Cora ont déjà arrêté la distribution depuis plusieurs mois, c'est Leclerc, qui on le rappelle est le premier distributeur en France, qui devrait vraiment changer la donne. Alors, quels sont les intérêts des acteurs du retail Quelle perspective s'offre à eux Comment le digital peut remplacer le papier C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans cet épisode. Et ma question pour vous, Romain et Olivier, c'est pourquoi ce changement est-il si important
1: Alors, il est très important parce qu'il leur enlève la machine à fabriquer du trafic euh, à laquelle ils sont biberonnés depuis qu'ils ont commencé leur métier. Euh, pas un distributeur n'a jamais appris euh, à vivre sans prospectus. Ils ont été, vraiment, j'utilise ce mot à dessin, ils ont été biberonnés à ce média, à cet outil, à cette perfusion, quand le chiffre ne va pas, qu'est-ce qu'on fait On balance un prospectus. Et donc, c'est important parce que euh, ben, ça change la règle du jeu, et c'est un peu comme si vous mettiez 15 joueurs qui ont eu l'habitude de jouer avec un ballon ovale, des rugbymen, ben vous leur enlevez le ballon ovale, vous leur mettez un ballon rond, vous en enlevez 4, et vous leur dites ben « maintenant ben tu fais presque pareil ben », les mecs ils sont totalement perdus. Parce qu'on a changé la règle en cours du jeu, et forcément c'est toujours perturbant.
0: C'est le prospectus qui donne un peu le tempo de...
1: Ben le prospectus, c'est le. encore une fois j'utilise aussi cette expression-là, c'est la machine à fabriquer du trafic. Ça veut dire que pour faire venir des gens vers vous, vous avez besoin de leur donner des raisons de venir. Et ces raisons de venir, elles sont portées depuis euh, toujours, enfin depuis toujours, depuis 30 à 40 ans, par ce média prospectus qui présentait euh, deux avantages. D'abord, c'est qu'il s'adressait à tout le monde, puisque tout le monde avait une boîte aux lettres. Et deuxième avantage, il le faisait à un coup contact totalement imbattable. Ben, quand vous étiez distributeur, vous n'allez pas faire exprès de prendre autre chose que le média qui parle à tous et qui est au meilleur prix possible. Donc, ils l'ont tous utilisé, voire même, ils en ont tous abusé.
2: J'insiste là-dessus, mais c'est une véritable lame de fond. J'étais en train de me poser la question de, de quand date un changement aussi important dans notre univers de la grande distribution alimentaire parce que là, ça change vraiment les, les, euh, la machine à créer du trafic, comme disait, comme disait Olivier, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est aussi toutes les interactions avec les marques, c'est aussi un outil qui est utilisé par les marques, c'est un outil qui est attendu par les consommateurs, donc c'est une véritable lame de fond. Et encore une fois, je ne sais pas quel événement a pu avoir lieu dans cet univers de la grande distribution alimentaire, qui serait comparable comme vrai changement drastique. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, toi, Olivier.
1: Non, on peut considérer, par exemple, que l'émergence du Drive comme canal qui aujourd'hui pèse un peu plus de 10 milliards est quelque chose qui est de nature aussi euh, profonde, mais dans la pratique commerciale de tous les jours. Et je ne mettais pas sur le même plan, tu vois, le, euh, la fabrication du trafic et le sujet que tu as évoqué, qui est la coopération commerciale. Effectivement, c'est un sujet, c'est-à-dire qu'on leur a appris à se faire du blé avec le prospectus. Mmh. Mais je ne le mettais même pas sur le même niveau hiérarchique. Ça veut dire que euh, le fait de t'enlever l'élément majeur de ton jeu est quelque chose qui, euh, forcément, est perturbant, donc euh, on leur enlève ce qui leur permet de faire leur taf au quotidien. Donc ils sont, ils sont évidemment perturbés, et c'est d'ailleurs pas euh, un hasard si le premier à changer le game à grande échelle c'est Leclerc, puisque c'est lui qui en a le moins besoin. De fait, quand vous êtes le meilleur, quand vous êtes le meilleur du jeu, bah, on peut vous enlever euh, un instrument qui sert à tous, bah, c'est ceux qui sont moins bons que vous qui vont en souffrir d'abord. Et c'est là où, en plus, on ne voit pas toutes les conséquences d'ici 2-3 ans peut-être. C'est que ça va encore accroître les écarts de performance entre enseignes. Parce que bah, ceux qui n'ont pas une bonne image pris, par exemple, et qui utilisaient le prospectus pour tenter malgré tout de se refaire un peu l'image, parce qu'il y avait deux, trois op bien tapés, bah, désormais, ils n'auront même pas ça. Leclerc, il n'a pas besoin du prospectus. Tout le monde sait qu'il est le moins cher. Tout le monde lui reconnaît qu'il est le moins cher. Donc, c'est lui qui en a le moins besoin. Et donc, en débranchant à grande échelle le premier, il met un coup de pression, mais monumental, sur tous les autres. Et tu changes les règles du jeu. Et les autres vont devoir s'adapter et suivre. Mmh. Et Leclerc a toujours été hyper fort
2: pour arriver à être le premier à bouger et à conserver ce statut un peu innovant sur la
0: place. Est-ce que c'est le plus près Leclerc, pour ce changement
2: Le plus près, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme disait Olivier, c'est celui pour lequel les enjeux sont certainement
1: les moins importants. C'est lui qui a le moins à perdre. Donc quand vous rentrez sur un terrain en étant celui qui a le moins à perdre, bah, en toute logique, vous avez plus de chances de gagner à la fin quand même.
2: Et es assez sûr de toi. Ben
1: hein mmh. bah oui. Parce que Leclerc, là, il rentre dans le match. Qu'est-ce qui peut lui arriver Alors si, euh, Leclerc, par exemple, peut faire une mauvaise foire au vin cette année. Il peut faire un, un mauvais Noël, parce qu'il n'aura pas de prospectus. Un mauvais jouet, parce qu'il n'a pas de prospectus. Mais trois opérations qui seront moyennes, comparées à l'enjeu que ça représente de changer le game durablement et d'en tirer avantage, bah, c'est rien, c'est rien. Donc euh, moi, je m'attends peut-être à ce que ces OP-là dont je vous ai parlé, euh, Foire au vin, Jouet, Noël, soient peut-être moins bonnes que ce que Leclerc avait l'habitude de faire. Et que du coup, certains en déduisent que le prospectus est incontournable. Non, non. Si c'est moins bon, ça sera juste le prix à payer pour Leclerc. Et quand vous gagnez un point de part de marché par mois, ce qui est le cas de Leclerc en ce moment, qu'un point vaut un milliard quatre de chiffre d'affaires en équivalence annuelle, bon, bah, si la Foire au fait 10% de moins, c'est-à-dire 10 millions de moins, ça changera quoi
2: Rien. Et ils vont renforcer leur image d'enseigne innovante
1: mmh. et responsable. Et responsable parce qu'encore une fois, Leclerc c'est celle qui a arrêté les sacs plastiques le premier, ouais. euh, qui a euh, conduit les autres à faire pareil, qui a conduit la loi interdire les sacs plastiques, on l'oublie, mais là, on est sur un bel exemple où une initiative privée est devenue une loi publique. Il n'y en a pas beaucoup, des trucs comme ça. Donc, euh, Leclerc ne peut qu'y gagner, en réalité.
2: Et il y avait une question que tu posais. Est-ce qu'ils sont prêts En tout cas, ils ont émis le souhait et ils se sont préparés sur les derniers mois et notamment en engageant l'ensemble des adhérents et l'ensemble des points de vente. Et on sait que le succès de l'arrêt du prospectus va passer par une une exécution avec excellence sur le terrain. Et Leclerc a cette capacité d'engager leurs adhérents. Mmh. Je pense que, oui, ils sont prêts.
0: Et j'imagine qu'en tant qu'enseigne qu qui veut se positionner en tant qu'innovateur, euh, c'est là que le digital va rentrer en jeu. Quel est le rôle du digital euh, dans, dans cette fin du prospectus quel, le, quel rôle le digital a à jouer dans la transformation de ces enseignes sans le prospectus
1: ben, C'est une alternative par principe, puisque dès lors que vous dites... J'arrête le papier, j'arrête le offline. comme vous ne pouvez pas arrêter la sollicitation commerciale. Euh, même si on n'est pas un pro du digital, au sens un, un, un défenseur, un avocat du digital, à minima, on est obligé de dire bah, « faute de mieux, ça sera ça ». C'est-à-dire, sans même voir quel bénéfice on peut trouver dans le digital, dans de nouvelles approches, dans du one-to-one, -one, de la perso ou des trucs plus, plus malins, on est obligé de dire que de toute façon, il faut en faire parce qu'il n'y a plus de offline. Donc, bah, et comme en plus le digital offre des choses que le papier ne permettait pas, euh, bah, il y a toute raison d'y aller. Par contre, là où il y a un enjeu, c'est que euh, c'est ce que j'appelle, enfin je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça, mais ça fait longtemps que j'en parle, la contactabilité. Ça veut dire que euh, faire du digital sans en parallèle avoir organisé la contactabilité de ses clients, et si possible une contactabilité propriétaire, ça veut dire sans avoir à acheter pour que les clients viennent à moi. Euh, ben dans ces cas-là, le digital, il ne sert pas à grand-chose. S'il y a un parallèle, il n'y a pas ce, ce deuxième chantier. Mais toutes les enseignes l'ont compris quand même assez rapidement. Et on voit aujourd'hui aujourd qu'elle multiplie euh, toutes les façons d'unborder les consommateurs. Je vais vous prendre un exemple. Les remises immédiates pendant longtemps étaient inconditionnelles dans la promo française. Il y avait soit de la remise différée, là il fallait la carte de feed pour le cashback, soit de la remise immédiate valable auprès de tous. Ben désormais, chez Leclerc, une bonne part de la remise immédiate est devenue conditionnelle au fait d'avoir la carte Leclerc et éventuellement l'appli Leclerc. Parce que le jour où vous avez 80%, 100% de vos clients rêvons qui sont une bordée sur votre appli... Ben, vous êtes peinard, hein, vous faites ce que vous voulez avec, et ils sont tous contactables. Et là, vous cassez quand même la structure de coût du recrutement, parce que ça vous coûte pot de zob.
2: Et, et là où Olivier a raison, c'est que le développement de l'application, quel que soit l'enseigne, hein, pour le coup, mais notamment chez Leclerc, c'est, excusez-moi du terme, mais une arme de destruction massive, ou en tout cas, la première vraie grosse alternative à l'arrêt du prospectus. Parce qu'en quelques clics, on peut contacter l'ensemble de ses consommateurs échanger avec eux, euh, échanger avec eux de manière ultra flexible et réactive, contrairement à ce que ne permettait pas le prospectus, parce qu'un prospectus devait être prêt six mois en avance. Donc, non seulement c'est une bonne arme pour compenser l'arrêt du prospectus, mais c'est même une bonne arme pour aller beaucoup, beaucoup plus loin. Tu peux être réactif, euh, agressif euh, et inter interagir avec ton euh, consommateur pour créer une espèce de, de sentiment de proximité avec ton consommateur. Alors
1: Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est où est la bonne cible en termes de taux euh, de consommateurs qui sont dans l'appli. Parce que ça, aujourd'hui, est-ce euh, que 80% de ces consommateurs utilisant l'appli est une cible réaliste J'y crois pas. Au moins, on a un horizon prévisible. C'est le niveau de carte Cardefide. Hein. Ouais. Aujourd'hui, 80% du chiffre est encarté. Bon. Pour que euh, bah, l'appli joue son rôle avec le potentiel qu'elle a, il faudrait que 80% des consommateurs utilisent l'appli. Bon. Et donc, c'est... Euh, Comment on, on fait sauter le gap qu'il y a entre la possession de la carte de feed, qui est aujourd'hui acceptée par à peu près tous les consos, parce qu'il y a des avantages immédiats à les trouver, donc ça vaut le coup, et c'est objectivement pas très compliqué. Voilà, c'est sur ces consommateurs-là, quelle est la part qu'on arrive à, à embarquer dans l'appli Et en gros, tout l'enjeu, il est là. Parce que la carte de feed, elle ne suffit pas en tant que Non, tel. elle
2: suffit pas. Et il va falloir réussir à recruter des consommateurs, et notamment, les c'est un petit peu paradoxal, mais les consommateurs qui ne sont pas forcément les plus fidèles, c'est ceux-là avec lesquels tu as besoin de pouvoir interagir via l'application pour les faire revenir dans le magasin. Et, et demain, on sait que le magasin va être un vecteur de communication avec l'arrêt du prospectus. Ça veut dire qu'encore une fois, il y a une exécution au point de vente qui va être ultra importante. La distribution des prospectus va se continuer dans certains points de vente. Mais pour ceux qui ne viennent pas systématiquement au magasin, c'est eux qui doivent être absolument dans l'application parce que c'est ça qui va te créer du trafic et qui va les faire revenir. Et il y a un des points, à mon avis, qui est sous-jacent mais qui est problématique, c'est que sur l'alimentaire pur je pense que les consommateurs vont retourner en magasin. Sur le non-alimentaire, ça va être un vrai challenge. Et même sur le DPH, potentiellement, ça va être entre l'alimentaire et le non-alimentaire. C'est potentiellement une partie de challenge. Parce qu'on savait qu'ils avaient des temps forts, comme puerie, le blanc, la beauté, nettoyage de printemps. Il va falloir recréer ces temps forts pour faire venir ton consommateur. Il va falloir animer spécifiquement cette catégorie en amenant peut-être quelque chose de différent.
1: Mmh. Moi, je pense que ça finira de condamner le non-alimentaire à NIPER. Euh, qui vit aujourd'hui sous perfusion du trafic. Donc dès lors qu'on n'a plus la perfusion, on est condamné. Peu... Je ne suis pas médecin, mais je vois à peu près comment ça marche. Donc là, on est en train de débrancher la perfusion qu'il y avait sur le nonal parce que bah, le jour où vous n'avez plus la capacité de pousser qu'il y a euh, tel téléviseur à moins 50 ou tel casque audio à moins 40, ou je sais... bah, pourquoi le client il pense d'abord à vous Il ne pense pas à vous. Euh, les clients qui ont moins de 50 ans il n'y en a pas un qui pense d'abord à Carrefour au moment d'acheter une télé. Il pense à autre chose, ou à Leclerc, ou à Auchan. Le sujet n'est pas Carrefour. Non, non, Mais, et donc, ben, je peux éventuellement finalement penser quand même à Carrefour, à Leclerc, ou à Auchan, parce que, coup de bol, au même moment, parce que le plan d'action co est pas totalement débile, juste avant la Coupe du Monde de foot, des JO, des Jeux Olympiques, de ce que vous voulez, on va, on va repousser de la télé. Mais euh, à partir du moment où on ne pourra pas le faire, il n'y aura plus de présence à l'esprit des enseignes pour ces rayons sur lesquels elles ne sont pas la destination première et spontanée. Sur l'alimentaire, par principe, un hyper, il est la destination première et spontanée. Exactement. Sur le non alimentaire, il ne l'est pas.
2: Et, et je pense qu'on sera loin de l'achat d'impulsion sur le non alimentaire. Donc, bah, ça ne suffira pas pour compenser. Ce n'est pas parce exactement. que j'achète
1: trois ampoules que je vais faire le chiffre que je faisais avant sur le, sur le bazar.
0: Je me permets de recentrer un petit peu sur le parcours shopper. On parlait des applications de fidélité. Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour les enseignes de, de remettre à jour ce parcours, de le rendre un peu plus glamour, un peu plus sexy, ce parcours qui peut paraître lourd sur les applications de drive et de fidélité Est-ce que ce n'est pas une occasion, euh, une opportunité, un challenge pour ces enseignes de revoir ce parcours pour essayer de l'adapter euh, aux générations qui vont, qui vont passer sur, euh, sur le digital
1: bah, De toute façon, pour qu'un consommateur accepte le principe d'une appli, il faut deux conditions. C'est valable pour n'importe quoi, y compris pour les applis de rencontre ou je sais pas quoi. Hein. C est, c est, il faut que ça soit utile et simple. Je ne suis pas très intelligent, mais ça, je l'ai vite compris. Donc, bah, une appli, par principe, elle doit être simple et utile. Qu'est-ce qu'elle m'apporte Ben bah, euh, Voilà, ça, c'est la bonne question. Est, euh, et, et, et Est-ce que c'est facile ou est-ce qu'il faut naviguer entre 15 menus, 3 sous-chapitres pour arriver au produit que je cherche et donc là, on est, on est totalement à l'opposé de ce qu'on appelle les super apps. Hein. Ça veut dire que dès lors que je suis euh, sur euh, une appli d'enseigne, je parle bien d'enseigne, je, je me mets dans la situation d'une enseigne, et elle, elle doit être faire un truc hyper straight. Si après, on se dit il y a des applis, il y a des super apps qui vont englober la proposition de toutes les enseignes et redevenir le portail, alors là, ça apporte une utilité, c'est que j'ai tout le monde derrière une seule porte d'entrée. Et donc là, il, se, il, il est en train de se jouer un match entre les enseignes et tous les prestataires autour, pour savoir qui aura la main du consommateur. Moi, je ne suis pas persuadé que chaque enseigne arrive à faire vivre son app de manière indépendante. Parce qu'on n'en aura pas, euh, on n'aura pas 10 apps dans notre wallet ou je sais pas quoi, ou dans notre smartphone, qui remplissent à peu près le même usage. Par contre, on pourrait très bien envisager d'avoir une seule app derrière laquelle il y a plein de portes. Hein. Ce qui n'est pas pareil, parce que ça, ça apporte de la simplicité. Et donc, moi, j'avoue que je, je ne sais pas encore... Où ça basculera. Je sais ce que les enseignes veulent. Elles veulent qu'il n'y ait qu'une enseigne et que je, je l'ai, bien évidemment. Mais je ne suis pas certain qu'on y parvienne. Non,
2: mais ce qui est intéressant là-dedans, ce que dit Olivier aussi, c'est qu'il y a une espèce de share of voice de l'app. C'est que le combat pour les, euh, les enseignes, ça va être d'avoir l'app qui est la plus utilisée par les consommateurs. Ça, c'est primordial. Et un autre truc sur mais les sinon, elle
1: simples... hein, bah, est désinstallée. C'est exactement que ça. Hein.
2: Et sur les simples et utiles, on ne va pas se mentir, sur les apps, la page qui a la plus visitée, c'est la page Bon Plan ou Promo. C'est là-dessus où doivent se battre les enseignes pour arriver à attirer le consommateur. Ensuite, elles ne sont peut-être pas encore glamour, ces, ces applications, comme tu dis, mais quand je regarde le chemin parcouru sur les deux, trois dernières années, on avance vite. Et je pense qu'on va continuer à apprendre en marchant et qu'elles vont se développer dans ce sens-là. Il y a des gros investissements qui sont faits aujourd'hui par les enseignes et ça va continuer comme ça. Mais effectivement, ce share of voice de l'app va être de plus en plus important. Pas que pour les courses pour que ça soit une app où on peut commander, mais aussi une app qui est la vraie app fidélité, sur laquelle on peut aller interagir et recréer cette proximité avec l'enseigne ou le magasin.
1: Et peut-être peut une application qui, en fonction de l'image de l'enseigne, sa notoriété, sa légitimité, aura d'autres vertus que strictement marchande. Euh, je pense par exemple à, à une app de Decathlon, qui est totalement non marchande, qui s'appelle Decathlon D'Or, qui en gros me dit, autour de moi, tout ce que je peux faire à l'extérieur. Pourquoi Parce que la mission de Decathlon, c'est n'est pas de me vendre des baskets ou des, ou des survêtements, c'est que je m'oxygène, que je m'aère, que je fasse des efforts, que, que, voilà, que je fasse de l'exercice. Ben, c'est totalement non marchand, et ça remplit un putain de rôle, pardonnez-moi la familiarité, mais c'est pour insister là-dessus. Ça, c'est une application qui a une utilité de dingue, alors qu'elle ne vend rien. Pas un produit, pas un BRI. Et, et justement là-dessus,
2: est-ce qu'il n'y a pas des liens à faire entre les gros industriels et les apps pour, tu vois, qui serait le prolongement des programmes de feed, je, je réfléchis à Woaw, le prolongement des programmes de feed de certains méga-industriels dans les apps pour aller alimenter aussi ce côté utilité. En contenu éditorial.
1: Oui. oui, sauf que le contenu éditorial, s'il est alimenté par l'industriel, il, il sera orienté. Et dans ces cas-là, il sera vite perçu comme étant suspect. Non pas que ça soit vrai, mais oui. il, sera, il sera perçu comme tel. Il faut un arbitre, hein, mais... Euh... Oui, oui, mais avec le risque que l'arbitre, ça soit le pognon que mette l'industriel pour apparaître dans la recette. Si, euh, si je fais des tagliatelles carbonara, eh ben, il, me, il me fera mettre peut-être plus de crème fraîche, s'il y a au plaît, à, euh, à acheter de la coque commerciale et dedans, dedans. Et, voilà. et, et, et c'est respectable, je veux dire, je ne conteste pas ça. Alors que quand c'est totalement non marchand, l'avantage, c'est que c'est préservé de ça, et donc c'est préservé de tout, euh, de tout soupçon de, de mercantile oui, oui. Et ça ne peut être perçu qu'encore plus utile. L'appli de Decathlon, en ce sens, elle est remarquable. C'est-à-dire, il me dit autour de moi toutes les balades qu'il y a à faire. Je peux le suspecter de quoi Il ne me dit pas qu'il faut mettre, qu faut mettre oui, telle chaussure oui. au pied et que si je ne l'ai pas, ça ne va pas aller.
2: C'est du bon serviciel.
1: Ouais. Donc, en gros, là, on peut mettre du contenu éditorial avec les marques, la frontière étant qu'il ne soit pas visible. Ce qui, du coup, le rend... Non valorisable, donc non monétaire. C'est dommage. C'est
0: plus compliqué. <rire> si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi À la suite de la fin du prospectus, c'est quoi le, le, la chose qui vous paraît le plus, le plus pertinente à faire pour le bon développement de, de, de notre chère grande distribution française tu, tu pompes tes questions On sur les meilleurs, toi, c'est ça J'ai <rire> <T 'es rire> triché sur quelqu'un. Ah, ça ça me rappelle <rire> quelque chose. <à> la <rire>
1: bon. Euh, moi, si j'avais une baguette magique, euh, j'oublie. Enfin, je j'interdirais les prospectus déjà pour tout le monde aujourd'hui, pour que ça aille beaucoup plus vite, et que l'écosystème se transforme plus rapidement, puisque c'est bien connu, on ne se transforme vite que sous la contrainte. Ouais. voilà Ça, c'est une règle de vie, d'ailleurs. Bon. Et donc, si, allez, en l'espace donnant, c'est vraiment une baguette magique, donc de l'utopie, eh bien, on faisait disparaître tous les prospectus. La totalité de l'écosystème, tech, commercial, les enseignes, bah, se mettrait en, en branle autour de cette idée, c'est... Comment on vit dans ce nouveau monde alors qu'aujourd'hui, on voit bien que pendant quelques années, on va vivre avec une jambe dans chacun des mondes Et que finalement, ça sera moins performant que ça pourrait l'être. Euh,
2: alors, pour ma baguette magique, euh, même si ça paraît peut-être un peu utopique, euh, j'aimerais vraiment que cet arrêt du prospectus, ça puisse être vu comme une formidable opportunité d'utiliser notamment le digital, mais aussi les points de vente pour recréer ou pour renforcer la proximité entre les enseignes et les marques et le consommateur. Il y a beaucoup de choses qui sont poussées de l'enseigne vers le consommateur, poussées des marques vers le consommateur, et que le consommateur puisse vraiment être au cœur des débats, et qu'on puisse interagir avec lui, et recréer vraiment cette proximité avec lui. Ça me paraît super important pour arriver à pousser les lettres de noblesse de la grande distribution alimentaire.
0: Merci beaucoup Olivier Romain d'être venu, c'était passionnant. Où est-ce qu'on peut te retrouver Olivier
1: oh. Bah sur olivierdauvert.fr, en toute immodestie, tiens, voilà, c'est assez facile. Ou sinon, j'ai un fil Twitter, j'ai un fil LinkedIn, j'ai une chaîne YouTube, et je suis tous les matins sur RTL, euh, de 9h à midi, soit tout le temps, soit sporadiquement à l'intérieur de l'émission, avec Julien Courbet, où je parle conso à la ménagère ou à son mari.
2: Et toi, Romain Il euh, bah, faut, faut suivre les newsletters d'Olivier. Euh, bah, moi, si vous voulez me retrouver, je suis euh, rue Montmartre. Euh, là où il y a mes locaux, vous pouvez passer, vous faire, passer, vous faire payer une bière si vous voulez. Euh, et puis voilà, toujours dans l'univers de la grande distribution alimentaire.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode des Insiders des Nouveaux Mondes. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment pris du plaisir. Je remercie François Kirel de The Media Leader, Romain Burja à la réalisation et mes super collègues de l'équipe marketing com de Lucky Cart, Virginie et Nicolas. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Deezer et rendez-vous sur luckycart.fr. À très vite.